0: prosím věnujte pár sekund pozornosti sponzoru tohoto dílu, kterým mě... je aplife.cz. je to dlouhovykostní e-shop, kde najdete všechno od MNN po pterostylben, což je extrakt z borůvek nebo třeba kvercetin resveratrol, ale i naše vlastní doplňky stravy, jako je Brain VR Mind, který máme asi úplně nejradši na kognitivní funkce a paměť nebo třeba Cordyceps ženčen pravý a gotukolu. no a s kódem B2VA máte k tomu ještě slevu 10%, takže jděte na e-shop applif.cz a koupněte se na kvalitní doplňky stravy, které by vám ve vašem suplementačním arzenálu neměly chybět. No a pokud tohle slyšíš, tak nás ještě nepodporuješ na Piky, protože na Piky dáváme naše díly o týden dřív a k tomu ještě bez reklam. Takže nás tam můžeš podpořit a dostaneš za to spoustu benefitů. Tak a teď už si užijte poslední dnešního dílu. Moji Čau, Krištofe. Hala, lololol. Uh, máme tady... Lololol? Což je, Co jsi ale, řekl? Moje, moje působ dělá věce nějaký no, randu. Ok, ne, se chcete, ne, chtěl se zasmát, ne ale... Nekontrolovaný ne záškuby. Jo, jo. <laughs> jako třeba, když občas člověk řeká slova, tak jsou vlastně takový nekontrolovaný záškuby. Mm -hmm. Že to občas vypadne nějaká věc. Hlavně ty, nekontro, ty vlastně nekontroluješ, ty nemůžeš jako, ty nepřemýšlíš o tom, co říká, vlastně co řekneš, no, a jo. To a to je prostě dost v protože občas máš úplně inteligentní myšlenku, že si myslíš, že tím osvítí je. svět a z tebe vypade prostě úplně divná věc. Kuzovna. Jo, přesně tak. No a ten druhý aspekt a je to, že prostě řekneš nějaký gold brutální a Až sám překvapený, jak to zní vlastně dobře. To je hrozně hustý. To je prostě občas úplně já wow, když mu... si občas čtu svoje staré deníky, kdy jsem se do nich psal a říkal jsem si, to já jsem nejhloupější člověk na planetě. A pak se čtu a jenom, wow, ty vole, kdo to, kdo to, to psal. Je tak to hrozně hustý. hustý. Je to hustý. Jako některé věci, co se čteš po sobě a říkáš si, cože, co jsem to yes. napsal. chci spisovat to ale sám pro sebe. Uf, to je dobrý. Crazy věci. Nice. Crazy věci. Nejlepší deníky nejsou určené čtenáři, ale jeho autory. Mm. Snějně jako Markus Aurelius psal pros a teď už tome 2000 let poté. Markus udrží měl vlek. Yes. Hele, Krištofe, prosím tě, my teďka je to druhý díl nějaký sebreflexe, ale tohle už není taková sebereflexe, je to spíš taková obsahová. A sdílení těch nejústších myšlenek, konceptů, obsahu, co jsme vytvořili a další větší, na co jsme přišli. Ano, normální lidi dělají sebereflexe na konce roku 2021. My jsme udělali dvojitou sebreflexe v průběhu na začátku roku, roku <laughs> Přesně. A tak, to je v pohodě. Uh, pohodička, není problém. Hele, prosím tě, jedna z myšlenek, který teďka mám prostě na konci jako roku, je to takový Red Pill trošičku a myslím si, že je to velká věc a že voní lidi tolik vlastně neví a je ne tak úplně, uh, není úplně tak intuitivní a může to být právě Red Pill, že je těžký občas takové věci přijmout, ale uh, Leon Festinger dělal zajímavé studie o tom, jak vnímáme nejrůznější odměny v rámci nesmyslných aktivit, co děláme a tak dále, a jak je potom interpretujeme, jak je potom hodnotíme. A, a on řekl zajímavou věc, tím, tím to tak jako zaobalím a pak vysvětlím některé ty studie, nebo jednu takovou zásadní studii, o je víc, ale budu, budu mluvit hlavně vojenný. On řekl, tvoříš si takový pohled na svět, aby odpovídal tomu, jak se cítíš a chováš. A to je zajímavé, protože my si myslíme, že máme určitý pohled na svět a že se cítíme a chováme nějakým způsobem, ale to neovlivňuje, neovlivňuje to, jak ten svět úplně tak nějak vnímáme, že jsou tyhle věci tak jako separovaný. A on ukázal, že tyhle věci separovaný vůbec nejsou a že se navzájem dost zásadním způsobem ovlivňují. A udělal krásnou studii, kdy vlastně pozval nějaký studenty a oni měli dělat nesmyslnou práci po jedné hodiny. Fakt jako brutálně nesmyslnou a třeba jako prostě sundovat a nandavat nějakou špůlku a to je všechno, jako po dobu 30 minut. U mě crazy shit. No a potom poprosil ty studenty, aby řekli dalšímu v řadě, hele, je to zajímavý a jako docela zábavní a, a to je všechno, že měli lhát vlastně. No ale jední, jední skupině dal 20 dolarů jako odměnu a druhý dal 1 dolar. No a potom přišel ten, ta, ta vlastně skutečná, oni nevěděli, že ten skute, ta skutečná studie přichází až v tu chvíli, co jim dali dotazník a oni měli hodnotit, jak to ve skutečnosti vnímali. Tu práci, co dělali po tu, po tu jednu hodinu, tu nesmyslnou práci, která jako je docela štvala, jako reálně, protože byla fakt mega No a ukázalo se, že ti, co dostali ten jeden dolar, tak si tak nějak integrovali tu lež, kterou řekli, průměrně průměrně hodnotili tu nesmyslnou práci, jakože jo, nebylo to zase tak hrozný, bylo to jako OK, víš co a pohoda. Ti, kteří dostali 20 dolarů, tak to nejvíc zhejtili. Řekli, že to byla nejnudnější hodina v jejich životě, že to byl úplnej bullshit. Nebych to typoval naopak úplně. No právě. A to je on, a to je hrozně hustý teďka. Co, co je, a co se ukazuje z dalších experimentů, a to je brutálně hustý. Ty, když si dostal nějakou externí validizaci tvýho chování, tak jsi nemusel měnit svůj interní stav. Takže jsi mohl být nasranej, protože jsi za to přece dostal 20 dolarů. Ale my máme integrovaný mechanismy naší psyché, našeho mentálního, našeho, naší mysli, aby se ti snižovala psychologická bolest. Takže pokud si dostal jenom dolar jeden, tak ty jsi nemohl říct, to bylo úplně nahovno. hovno, a protože máš jeden dolar, bylo by, víš co, nemáš žádnou externí validizaci tvýho chování a tvý aktivity. Takže ty si změníš svoje nastavení a svůj svět tak, aby si zmyslel, že to bylo docela OK. Takže přesně z toho vychází. Tvoříš si takový pohled na svět, aby odpovídal tomu, jak se cítíš a chováš. Ty si potřebuješ nějak validizovat to svoje chování. Mm -hmm. A nemůžeš to. Pokud nemáš ten ex externí validizátor, tak si musíš měnit ten stav vnitřní, ten interní svět. A to je brutálně hustý. A je to takhle ze všim. Ty když prostě... Uh, já nevím, si prostě koupíš nějaké jídlo a pokud bylo mega drahý, tak ti bude, ve, bude velice těžký pro tebe ho hodnotit objektivně a budeš, i když bylo hnusný, tak budeš říkat, jo, ale, ale bylo tam tohle, tohle, tohle bylo docela dobrý. Pokud bude hnusný a stálo hrozně málo, tak bude daleko jednodušší říct, že hey, to bylo hrozný, prostě pojďme si dát něco jiného nebo něco. Nebudeš muset měnit tolik ten interní stav. A v té studii to bylo trošku naopak, ne? Ne, ne, že ne, ne, ty ne, tady dostali málo, tak měli tendenci k to hodně jako lepší zkušenosti, jste tady dostali hodně? No, to, no jasně. No tak protože máš externí validizaci toho, když dostaneš peníze za to, tak přece to můžeš hodnotit negativně, že jo? Když to byl úplnej bullshit. No právě, že ale ten výstup z toho je daleko lepší, takže bych to, to hodnotil spíš pozitivně. Ne, tu zkušení, dostaneš dotazní, když děláš něco. Není, není to tak, to, máš, to je právě ta neintuitivní věc. Ale mě, mě, nějak se mi nepotkájte ty dva světy. Jaký ti to dá úplný smysl? Víte, úplně jasný? Já to nechápu. Jo, tak já jsem na to čet, četl celé jako velkou kapitolu knižky a je to prostě jenom to, že ty potřebuješ, ty se nějak chováš ve světě, ty ne, představ si, že jdeš nějakou fucking dunou zkušenost. Máš psychologickou bolest a tvůj smyt, tvůj mysl a tvůj organismus potřebuje nějakým způsobem si to vysvětlit. A co udělá? Když dostane dolar, tak si nemůže říct: Já yes, mám jeden dolar a stal to za to. Ne! Musí si změnit to svoje interní nastavení, ten pohled na svět a internalizuje si lež, kterou řekl. Takže bude si myslet, že to nebylo zas tak hrozné, protože to nemůže odkázat, nemůže to validizovat něčím jiným. Nemůže to validizovat těma penězma, protože já nedostal skoro. Když to. Když dostaneš 20 dolarů, tak ty jo, to už je docela dobrý peníze a můžeš na to nadávat. Protože si to validizovalo tou finanční odměnou, kterou jsi měl. Ten tvůj, ten, to je tvoje rozhodnutí tam mít, A to je mega hustý. A tohle, co se nám děje neustále. Takže když děláš nějakou hrozně zbytečnou pozici mm -hmm. pracovní mm -hmm. a dostáváš za to hrozný randál peněz, tak se na to můžeš dost dobře nadávat. To je, to je fakt divný. To je fakt... A je to hustý, jak mi to přijde jako neintuitivní. Ne Fakt mi to... Bolí tě to. Bolí mě to. Já, vím, já nevím, proč třeba mě to přijde úplně jasný, protože jenom ten obrázek, ten co chci... Ale na... je to super, protože teď jsme to mohli vysvětlit víc, ale ten základní obrázek je takovej, že představ si organismus a ten se chce vyhnout bolesti. I sám, sám sobě. Já to chápu. Máme toho vnitřního interpretátora, který neustále tak. má tendenci vytvářet ty příběhy. Přesně tak. A nasou na to prostě ty krásný experimenty, hmm. jako když fakt, já nevím, jdeš do ledničky a máš tendenci... O, ne, počkej, já jsem se spojil na druhý experiment. Wow, hmm. hrozně hustý. Měli... Uh, Vzali, vzali účastníky nějaký studie a dali jim dvě fotky. Jedna fotka, prostě bylo většinou holkám dávali týpky, týpkům dávali holky, a oni měli hodnotit, kdo z nich dvou je atraktivnější. A tak jako by vybrali nějaký lidi, kdo z nich dvou je atraktivnější, a tak. A potom a, a, oni prostě prohodili tu fotku. Že hmm. oni, oni řekli, že ten typek je pro ně atraktivnější a oni potom jim na tady nějaká podstrčili tu druhou fotku, ah. která pro ně atraktivní nebyla hmm. a pak měli vysvět, proč hmm. je pro ten člověk atraktivní a, a oni vytvořili ten příběh, proč jsou pro ně ty lidi extrémně atraktivní. Tohle je ten vnitřní bullshitter a ten vnitřní um, vyprávěč příběhů, hmm. který neustále má pocit a má potřebu vytvářet pocit, že my jsme uh, v kontrole toho našeho jo. chování a našeho vnímání jo. Jo. světa. Jo. A teď tady jenom potom vysvětluji dál na těch různých studiích a tak ale ty autoři proto se tak cítíme dobře, když dobrovolničíme. Proto se tak cítíme dobře, když jsme interns někde. Za to nedostáváme odměnu, ale máme vnitřní odměnu. Hmm. Takže bez jasný vnější odměny si vytvoříme odměnu vnitřní. A to mě fascinuje. Takže takovýhle vred pil na začátek a myslím si, že to je, uh, fu, jako je to velká věc, protože uh, není to intuitivní a děje se nám to vlastně neustále. A je to přesně to, můžeme to vstáhnout na nejrůznější věci. Jako máš tendenci si víc hodnotit líb věci, za které jsi zaplatil hodně peněz. Jenom tím, že stojí hodně peněz. To je crazy. Mm -hmm. To je hustý prostě. Přijde mi to neskutečně zajímavé a pojí se mi to s dalším Redpilem, který jsem si na který jsem přišel v průběhu minulého roku a to je mimetická teorie chtíče. Mm -hmm. že, že máš tendenci hodnotit věci, za které zaplatil hodně peněz a také máš tendenci hodnotit líp věci, které dělají ostatní lidi. Mm -hmm. Že mimetická teorie chtíče od René Gerarda tak navrhu, navrhuje, že uh, lidi neví svý, ze svý podstaty, co chtějí mm -hmm. a tím pádem kopírujou svoje chtíče podle ostatních lidí. Mm -hmm. Takže ty si třeba nekupuješ to auto kvůli tomu, že to je tvůj celoživotní sen, ale kvůli tomu, že ho má tvůj soused. Nebo ty celý život něco chceš a pak se vyskytneš v nějaký skupině lidí. A pak se najednou pořizuješ ty věci, které mají oni a děláš ty samý aktivity, které dělají oni, začneš hrát. Sport, který tě vůbec nebaví, číst knížky, který tě třeba tolik nebaví, ale vlastně ti to dává ten vnitřní pocit, že jsi na správné cestě, protože to dělají ty lidi mm -hmm. kolem tebe. A my máme tendenci mimikovat a napodobovat chování ostatních lidí. A ten náš mozek je ten. Trošičku kámen v cestě, protože nám neřekne, že jsme na špatný cestě, že tohle nejsme my, že tohle není naše autenticita, ale řekne nám wow, hej, teď děláš dobrou věc, protože zapadáš někam mm -hmm. a chování a úspěšný chování někoho z nějaký třeba úspěšný, jako řeku to hnusně kasty lidí. Mm -hmm. Takže tohle je můj rád po prostu minulého roku, Jo, teorie just. Jo, A město jenom jenom taková vsuvka, že, že ty dostáváš i dopomen za to. Když někdo říká to, co si myslíš, nebo někdo dělá to, co děláš ty, a tak dále, a tak Takže vlastně to potvrduje to lenco co, taky je to ještě vlastně silnější potom v rámci toho dopominu. A na to se mi váže takový citát, který nevím od koho je, možná epiktýtos. Úkolem filozofa je zaměřit se na své myšlenky a podrobit je testu. Uhum. A to se váže na to, OK, co chceš a proč to chceš. Není to kvůli tomu, že to chce někdo další podle té a ty teorie, anebo ty zprávy tady řekly, co to řekl. <laughs> Cože? Jo, že, že ti se ti vyplavuje dopamin, že na základě toho, když ti někdo jo. řekne to, co si myslíš, nebo jo. se chová tak jak se si chováš ty a tak. Přesně, a pak si něco ověřuješ a teď se z toho stává větší pravda, když ti to někdo ještě jako potvrdí a zbíráš tu zpětnou vazbu. Klasický, co slychám, je, "OK." Ale mě to prostě říkal můj kámoš, nebo moje manželka, nebo kolega v práci, že to taky je a že to prostě ví i další lidi. A čím víc tím máš tu zkušenost těch svých bezprostředních kruzích, tak tím větším máš pocit, že je to... Pravda. No a ještě, když nám se to třeba stane, když to řekne Hybrme, nebo řekne to nějaký jo, jo, vědec jo. velký a takhle, tak je to bude
1: wow, epický. <laughs>
0: Jsem se teď viděl takovou věc a někde v nějakým, nějaký, nějaká sešho z nějakých konspirátorů, v nějaký teorie, nevím, co to bylo teď, tak říkal, že nevěří ničemu, prostě co nevidí na vlastní oči, že je prostě totálně empirická zkušenost svoje a je všechno ostatní je pravděpodobně bullshit. A ten reporter se ptá, no a viděl jste někdy svůj mozek? <laughs> nice. <laughs> 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 to je hustý. To je, to, je, to, je to bylo hezký, no. Hele, jaký další věci se ti tak jako s tím minulým rokem pojejí? Co tě překvapilo? Co ti co vyvstalo? Jaká myšlenka? Nebo... Seriál, film, kniha. Jo, jo, jo. Hele, mám pro tebe knihu, která mi vstává. Vzpomínám si na ní teďka zase jako víc a víc. Možná si ji přečtu znova. Ok, jsme u knih, super. Um, problém třítě
1: ah <laughs> I knew it. Ah!
0: <laughs> a tato knižka... I, I know you did. Tato knižka um, něco ve mně změnila rozhodně. A je to definice serious play pro mě, hmm. vážné hry, kdy zaobíráš jiné perspektivy v rámci nejenom... Nemyslitelný perspektivy. Nemyslit, no, téměř nemyslitelný perspektivy v rámci nejenom fyzického prožívání bytí tady teď, ale vlastně posouvání se ne o stovky let, tisíce let, ale o miliardy let do budoucnosti a dalších věcí a vlastně k samotnému úplnému konci vesmíru třeba, který tam je tak hypoteticky proskoumaný. a je to vlastně něco, co mě dostalo do vážně takového úplného e a -e, jako pocit, jako wow a neuvěřitelnosti vlastně. Mm -hmm. A neuvě přemýšlení i nad tím, jak jeho mysl toho autora začíná čínská knížka, tři díly to má, jak je jeho mysl vlastně přemýšlí a jak dokáz, dokázal obsáhnout čínský reálie z, z nějakých kolik 60. let, 70. let a zapojit je do toho příběhu, který trvá právě až miliardu let, a, no miliardy let a to bylo pro mě mega zajímavý. nechci to spojlovat, ale je to fascinující, takže spojovat asi nebudem, ale za mě jako knížka pro mě je knížka roku asi. Jo, knížky, no to jsou třetí A taky já myslím, že sci-fi uh, literatura core, takhle spekulativní mm -hmm. a experimentální, mm -hmm. tak je neskutečný mindbender. A může to dát obrovský množství perspektiv na život. Mm -hmm. A co, co si z toho. Mě, prostě mě fascinuje, že si z toho můžeš vzít ty věci do svého života. Že já jsem najednou. Chodil lesem, že jo? Ten ta poslední díl se jmenuje jako Temný les. Nebo, ne, předposlední díl se jmenuje. <laughs> Temný les. Jo, jo, předposlední. To není žádný spoj, ale já jsem potom chodil lesem a díval jsem se na věci kolem sebe, jako třeba na stromy, jako, jako kdyby to byly mimozimštění. Organismus který já neznám. <laughs> protože to beru jako samozřejmost kolem mě, on žije prostě hrozně dlouho, v něm se dělou nějaký věci, nehejbe se, ale přitom žije a jenom wow, jakože já jsem už díval na věci kolem sebe, jako kdyby to byly mimozimštění. A jako teď to zní hrozně edgy, jo, ale že bych, se s ním třeba jako komunikovat, mm -hmm. ale v tom smyslu, že prostě wow, jakože uh, je, to, je to hrozně... Jak, smyslí, interagovat, interagovat, jak interagovat, jakože no, já, to, to já třeba mě fascinují stromy, protože jsou hrozně velký mm -hmm. a můžeš se o ně opřít, mm -hmm. jako to bude největší silou a v ně nic, mm -hmm. jakože to je crazy. hrozně stabilní. Mě to dávalo mimochodem, v rámci mého prožívání v průběhu roku, mi tohle dávalo stabilitu. Mhm. inspiroval stromama. Stromy jsou extrémně dobrý ale se extrémně dobrý a ekosystemy jsou extrémně dobrý. A prostě ta propojenost, že ty seš najdou součástí nějaký většinou ekosystému mhm. a cokoliv tam uděláš, tak bude mít a nebudem mít váhu. Jakože to mi připadá mhm. hustý. A tou komunikací jsem myslel třeba to, že to je jako takový další ratpil. Stromy rostou ze vzduchu.
1: <laughs> to, říká,
0: to říkám jako biolog ale, ale uh, jakože ta perspektiva jo, jo, samozřejmě v země uh, voda, uh, různý uh, látky, jako je dusík, uh, draslík a podobně mm -hmm. ale prostě, takže rostou ze země ale prostě strom potřebuje ten kyslík že jo? strom potřebuje prostě aby přijímal ten kyslík, potřebuje to světlo a z toho se potom teprve tvoří ty aktivní prvky, jakože se z toho uvolňuje ten uhlík, teprve mm -hmm. Základní stavební prvek, který ho může strom vytvářet homotu. Mm -hmm. A to mm -hmm. mi připadá hustý, to mi připadá hrozně hezký. My uhlík přijímáme z potravy, strom ho přijímá ze vzduchu. Hustý. C CO2, pardon, já jsem se spletl, nepřijímám kyslík, ale jo, jo, CO2 jo, jo. kyslík vylučuje. a pak až to zabírá na ty stavební prvky. Přesně tak, nádherný. <laughs> Co pro tebe, knížka, nebo film, nebo seriál? Máš něco? OK, tak já mám, já mám film. Mm -hmm. Myslím si, že za poslední půl rok mě hodně ovlivňuje dva seriály. Hmm. A to je Queen's Gambit.
1: <laughs>
0: Queen's Gambit, královský, král. jak to řeknu ještě v češtině, královen? K královnin, královnin, gambit. Přepadení. No. OK. <laughs> Nevím, jestli Královně do přepadení. Nevím, jestli přepadení. No, takže. seriál o šachách, kde hraje nejkrásnější herečka 61. století. Když jsem a... se zamiloval, má kráš teďka, a, no, a je to. <laughs> jo, a když, když to má na trošku alkoholička. No. <laughs> Ne, nevíme, v reálu asi ne, že je, takže dobrý. No právě, no. A mě předtehou zvláštní typy. <laughs> no, takže Queen's Gambit. A jakože ani bych nevěřil, jak mě to ovlivní, protože my jsme díky tomu začali hrát šachy. Mm -hmm. Částečně díky tomu. Mm -hmm. Protože to bylo něco hezkýho a najednou jednou já jsem vždycky chtěl hrát šachy. A šachy jsou součástí našeho života do dneška. A je to mm -hmm. závislost. Je to hustý, no. Co ti dali šachy? Uh, ty jo, I jako myslím si, že mi učeji prostě soustředění obecně a, a těmhle věcem. Nemyslím si, jako jo, potom myšlení, prostě ještě připomínání různých jako efektů a mentálních modelů, jako efekta druhých a třetích řádů a dalších těchto věcí, ale myslím si, že hlavně soustředění. Jako já, já vlastně nevěnuju to, tolik tomu mentální energie, takže si myslím, tenhle je jako základní věc, to mm -hmm. mi hlavně dali šachy. Jako mě fakt cenou šachy, jak jsou to komplexní mentální sport mm -hmm. a že jsi tam právě můžeš naučit spoustu věcí, nejenom soustředění, ale právě myšlení na rofrontách, rozdělit celé svoje myšlení a obsáhnout vícero věcí v budoucnosti, vlastně scénářů. A jak je to přenositelný do všedního života? Že mě se hodně v těch šachách reflektují nějaké nějaký, nějaký, jako věci z mého života, mm -hmm. protože tam máš, tam máš krásný krásně reprezentovaný princip jakýsi jako causality. Když uděláš nějaký move, nemůžeš ho vzít zpátky a ovlivnit celou další hru. Mm -hmm. Protože co máš v šachách? V šachách máš nějaké otev, otevírání, nějaké openingy. Vytáhneš mm -hmm. různýma způsoby a ovlivní to průběh té hry. Díky těm openingům, jak uděláš ten první krok, tak se dostaneš do té střední hry, do té middle game a tam najednou se rozhoduje ten útok a obrana, tam se teprve děje ta vlastně aktivní, velká aktivní část té hry, což tě potom vede jakoby k tomu, k tý fáze, k tomu endingu. A taky je něco jiného, když tam přijdeš prostě s koněm a s králem, nebo s dvouma pešákama a najednou vidíš tu změnu perspektivy, že si myslíš, že třeba brutálně útočíš a najednou někdo udělal že Jsi neviděl naprosto klíčovej pohyb, který úplně změní hru a ty díky tomu prohráš. Mě šachy naučili si klást otázku, co právě teď nevidím.
1: Mm -hmm. A
0: naučili mě si klást to, tu otázku jako i v životě. Že si mm -hmm. myslím, že něco je dobrá, dobrá mm -hmm. strategie, že někam jako jdu mm -hmm. a najednou se zastavit a říct se, OK, co právě teď nevidím. Třeba na moji krávnu vidí střelec mm -hmm. nebo někdo takovej, mm -hmm. že můj geniální move není zase tak geniální, jako vypadá v mojí hlavě. A druhá věc, přesně ta miskoncepce emocí je, jak jakmile se cítím v té hře, velmi emočně jako zapojený, mm -hmm. že vnímám pozitivně svůj progres a svoji strategii, že tě třeba tlačím, často hrajem spolu, mm -hmm. vlastně jenom hrajem spolu, a najednou se ukáže, že jsem zaměnil svoji emoci za reálnou situaci, mm -hmm. že ty pak to otočíš, protože jsem přesně neviděl ty věci. Já jsem víc slepej vůči různým příležitostem a vůči různým hrozbám, když jsem v těch emocích. Takže se hmm. učím svoje emoce jako začít mít víc pod kontrolou. Jo. Jakože nebo, nebo pod kontrolou sažím se říct OK, já teď můžu být mý nadšenej. Přesně, Protože Protože myslím na ty efekty druhých a třetích řádů a vím, že to, co se děje teď, tak může v budoucnu se totálně jako převrhnout. Mm -hmm. Hele, k tomu mám hrozně ustavit, protože tohle, 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 myslím, že je to učení do toho života, protože to, co se děje třeba tobě víc než mě, a mně se to taky děje částečně, je to, to ta emoční investice do té hry a už nejenom v tých samotných hře, jak je to ovlivní, ale potom v tom životě. Čím méně ty jsi emočně investovaný, tím méně energie ti to bere a tím méně psychologické bolesti potom zažíváš následně. Takže já se vlastně, já se snažím být vlastně jakoby Potřebuješ vyrovnat to, jak moc jsi do toho investovaný, abys pořád se snažil hrát a záleželo ti na tom, abys nebyl jako, že já whatever, aspoň, ale zároveň nemůže být tak moc investovaný, jako že ti potřebíš ta prohra třeba zničí nebo něco takového. Takže zároveň, to je něco Zároveň musíš mít nějakou, nějakou optimální úroveň těch emocí v té hře, abych se z učil, protože jo, jo, jo. tam funguje nějaká učící křivka a ta nejřiv, OK, mám status studenta, řekněme, takže tě ty prohry ne, nekon moc nezajímají, protože hmm. se učíš. Pak ale dosáneš nějaký úrovně. A že začneš být učící, kompetitivní. Učící křivka začne stagnovat a začneš být kompetitivní. Mm -hmm. Začneš se vyrovnávat na úrovni svých soupeřů a tam začneš být frustrovaný. Mm -hmm. A ty emoce tě najednou začnou jako ničit. Jo, jo. A to se mi stalo v tenise já úplně na mám všude, to je crazy. V pinčesu, v prostě v dalších sportech, který většinou hrajeme spolu, v šachách, že jo. A potom zase přichází ta fáze, kde se potřebuješ naučit udělat ty dva kroky zpátky a jo. vytvořit si nadhled nad. Mm -hmm. Aktivitou, kterou se zrovna učíš. A předáváte to do toho učení zase, do toho modu učení vlastně. tak. Ale ty jsi řekl zajímavou věc, a to byly s těma, s těma co právě teď nevidím, a já to mám, to je jeden velký takový, ne Red Pill, ale spíš model. A, a otázka, kterou si, si občas jako pokládám tohle roku, a to je, to je to, že ty nevnímáš ty chyby, vnímáš pouze e, retrospektivně. Nikdy, nikdy nevnímáš chybu právě teď. Protože nej, to nejde, to bys jinak nedělal. Ty prostě děláš to, co děláš, protože si myslíš, že to je do, no, nejlepší možná možnost. A tak dále. Vždycky chyby vnímáš retrospektivně. Takže se otázka zní, jakou chybu dělám právě teď. Yes. A to je brutální. To je hrozně užitečné, Protože to ti pak vystávají prostě věci a tam jsou ty otázky. Tam, jsou, tam přichází potom to, že pochybuješ nad některýma věcma ale není to takový to pochybování, jako že si rizničíš úplně život, ale je to prostě takový. Podle mě, je to otázka na zdraví pochybování o právě teď situaci, mm -hmm. co se děje. A nesmíš. Ukobej, musíš být určit, jako musíš mít určitou stabilitu. Jinak tě to taky může rozházet samozřejmě mm -hmm. jako všechny tyhle ty věci, ale je to to zkoumání, které mi přibrá velice zajímavý. Myslím si, že to je dobrý použít jako nástroj. Mm -hmm. Právě jako zastavení se a říct se, jakou chybu dělám právě teď mm -hmm. a nebejt z toho Přesně přesně. Pak tě to vede do Inpoustra. K tomu se mi pojí. Uh, vlastně koncept našeho mozku fungování našeho mozku, což je nějaká exterocepce a interocepce. Uh -huh. Jak náš mozek přepíná mezi pozorností na vnější události a věci, a mezi nějakou vnitřní reflexí a pozorností na naše nějaký vnitřní procesy. Uh -huh. uh, schrnu to rychle, z do dvě sítě defaultní exekutivní ty se střídají ve své aktivitě. A je zajímavé, že já jsem tenhle ten rok hodně jako reflektoval na svoje chování a vlastně mě to dostalo z toho optimálního balancu do toho extrému a pak ti zase chybí ta věc řekněme nějaká ta exekutiva hmm. nějaké to delegování těch akcí ven a že každý z těch extrémů Může být pěkně špatný, protože když jsi hodně exteroceptivní, tak ti uchází ta reflexe a třeba se mm -hmm. může zamotat na tom jednom místě. Když jsi hodně interoceptivní, tak zase se ztratíš ve svých vlastních pocitech a myšlenkách a najednou ti to může víc do přehnaných úzkostí a depresí. A ukazuje se i z té neurovědy, že ten optimální stav je v tom přepínání. Jo. Za to přepínání totiž může další síť toho mozku, která se nazývá takzvaná salientní síť a možná za to inzula. Inzula, ta pozoruje nějaký vjem, který se děje uvnitř nebo vně tebe, přiřadí mu důležitost a podle toho se ti zapíná jedna nebo druhá síť a podle toho je intenzivní tvoje reakce. No a občas se může stát, že ve vnějším světě je nějaký malečkatý stimul, který vytvoří vnitřní bouři. Mm -hmm. Ať ti to často, ať je to třeba lidem, kteří jsou hypersenzitivní, což je hrozně zajímavý koncept, tak jsem se s ním na to setkal, hodně mi pomáhá v tom pracovat se svojí biologií. lidí, kteří jsou víc citliví na stres, víc citliví na kafe a tak dál, a tak dále, a tak dále. A najednou se je úkolem je rekalibrovat tu inzulu, mm -hmm. tu její aktivitu, té salinatní sítě, aby Tvoje odpověď vnitřně, ten vnější stimul byla adekvátní ne, ne, a stejně na ten vnitřní stimul. Když máš nějaký vnitřní stimul, že s ním začít pracovat. Takže si myslím, že ta rovnováha mezi těma, těma dvouma sítěma je to, co vyhledávat v tom balancu, aby ten stres nebo ty emoce nebyly dlouhodobě destruktivní pro tebe. Jo, 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 určitě souhlasím, myslím, že ta to cyklování, jak i toho vlastně, jak jsme se bavili, toho módu učení třeba a potom integrace a nějaké ty intuice v rámci už toho naučení, naučení aktivity, tak myslím, že tak je to taky hrozně zajímavá a přesně můžeš přepínat i mezi tím kompetitivním módem a tím učícím módem a všechny tyhle věci. Takže si myslím, že, že je hodně zajímavý koncept toho, že. To nebude vyrovnaný jako úplně rovnovážný, ale že to bude přepínání. Ta rovnováha se nachází v tom přepínání vlastně. Mm -hmm. A nemusí to být jako extrém, z ex, extrému do extrému, ale prostě z jednoho modu do druhého. Neznamená, že to je extrém, ale je to prostě jiný typ přemýšlení, aktivity prostě a tak dále. Stejně jako odpočívání a klid a nějaký hype prostě, tě, čeho, co děláš. A v obo dvou modech je obrovský potenciál pro učení, protože ty si můžeš učit jak v té reflexi. nikdo to třeba neumí, takže najednou se učíš v té reflexy a v nějakém jako interním zhodnocování situací. A potom i v tom vnějším světě. Dělání věcí, uh, uh, mentální model, high agency, vysoká schopnost jednat a tyhle ty věci. Jo, a myslím, že je zajímavý hrozně obsáhnout ten mod tý, třeba sebereflexe a toho zastanování se a vnímání vlastně té interocepce částečně, protože za prvé jste můžeš zvýšit citlivost, za druhé tvůj organismus ne, neoptimalizoval vnímání pro to, aby vnímal prostě svoje vnitřní procesy tak dobře. Nevnímáš prostě neustále tlukot srdce tvoje pohyby střev, tvoje... Aktivitu ledvin, tvoji aktivitu prostě všech tělen z těch jako vnitřních orgánů, protože bys se z toho zvláznil. Za prvé a za druhé, to není tak směrnatná věc, jako vnímat prostě nebezpečí a odměny z okolí. Ty daleko, jsi nastavený na tu exterocepci, daleko, daleko víc. Takže ty můžeš kultivovat si tu, tu interocepci a najednou, co se stane, je hrozně zajímavý. Ty získáváš dlouhodobější informace. Je to prostě meta schopnost, která ti umožňuje potom dlouhodobě zpracovávat ten kontext, kterým se nacházíš líp. A to mě hrozně baví, že vlastně fakt tyhle z ty módy se doplňují. a ten, ten meta, toto to, to meta vnímání nebo to prostě nastavení toho, toho vnímání vlastně dlouhodobého, tak je hrozně ústý, že ty se můžeš naučit vnímat věci citlivěji a hrozně to baví. A jenom tady bych rád vlastně trošičku zreflektoval uh, v rámci tohohle můj jeden proces. Mě, já to reflektuju, protože mi to prostě přijde zajímavý, protože to pro mě bylo vlastně znova, jak reflektujeme tenhle rok, a je to pro mě nějaká jako informace a jedna z nejdůležitějších věcí za tenhle rok, co se mi stala. A to je to, že jako já si celý život nebo posledních pár let řeším jako jednu věc, a to je to, že jsem závislý na vledech a na informacích. A vlastně právě mě ta nějaká reflexe dostala do bodu, kdy se dokážu dost jasně zmapovat, co se mi děje v mysli moje pocity, emoce a proč jako trpím nějakou psychologickou bolestí. Ně, něčím, že vlastně usiluju o to jít dál a mít ty další vhledy a tak dále a už to třeba teďka nejde a tak dále. a vlastně míň. Jejich míň a tak a třeba to nejde. A ma, napsal jsem si jako husté věci a to je Uh, vlet a následný uh, pohled, nové perspektivy vědění a objevený mód bytí je křehký, vzácný a musí se k němu přistupovat s pokorou, láskou, jemností, ale i jakýmsi odhodláním či jedným jemným úsilím. To je, a a vůdí. To je jedna věc, která popisuje krásně to, jak já subjektivně prožívám let a jak jsem vlet i zkoumal dál. Jenomže Potom píšu dál. bažení po vledu může být další formou přemocňování a projevem dnešní společnosti, ducha doby a mě samotného. A bažení po dalším dopaminu a za, dal, další tendenci břehvalet mi dávají hodně, hodně dopaminu. Ale zároveň je to nějaká úroveň vlastně i sebezlepšování a je to takový a, a sebepoznání. Takže vlastně je to dobrá závislost částečně, ale zároveň není dobrá, když ti dlouhodobě způsobuje prostě nějakou psychologickou bolest nebo když budeš trpět. A v tomhle teď přechází nejzajímavější moment. Protože není dobrý to přemocňování, není dobrý to bažení po dalším vledu, protože co se stane? Píšu dál, často, potom tam je text, 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 text jenom abych to schrnul, často mě snáho, snaha o vled a bažení po vledu a další informaci vzdaluje od módu bytí, kterého chci vlastně tou danou aktivitou dosáhnout. Já po vledu bažím, protože chci se nějak cítit potom ve finále. Tenhle, ten mod bytí, ten pocit, který, po kterým já bažím na základě toho vledu, ten, ten, ten vyvolaný dopamin a ten, ten, to, to uspokojení a bouchání v té hlavě, co, co tak jako zažívám. To opět se tam. Tady. <laughs> <Jo>. <laughs> tak vlastně to, baži, to usilování a vlastně z, trošičku zužování toho pohledu na svět, protože jsi trošičku v rámci toho snižuješ si perspektivu vlastně, nebo snižuješ si schopnost změny perspektivy, což ti snižuje zase to, že prožiješ let. a to je asociace a dokonce není to jenom asociace, ale dokonce kauzální vztah když jsi v horší náladě tak máš menší kapacitu pro vlet máš menší kognitivní flexibilitu to je brutálně hustý, takže jsem si zjistil, že že ta odpověď pro mě je fakt nebažit a neusilovat o nové vlady, ale to mi působí totiž potom bolestivý prediction error, protože mm -hmm. chci, chci vhledy nedostávám vhledy prediction error, takže se tím ještě hůř, ale je to místo toho, musím se nezištně zlepšovat, učit se o sobě, o světě, být otevřený, uvolněnej a jít do toho s leh lehkostí. Nemůžu vědět všechno najednou a toho proces mýho přicházení na vled je přesně proces. N dostávám se k tomu vlastně jako kdyby náhodou a přepadá mě to tak, jak to je s láskou, tak jak je to vzhledem. A tohle to je pro mě úplně nejkrásnější věc tohle z toho roku. Mm. Protože mi to řeší dlouho, ne řeší, já s tím musím pracovat. Je to věc, na který já aktivně pracuju, ale je to moje největší způsobení psychologické bolesti, co v životě mám. Nic jiného mě tak netrápí, jako když wow. euh, nedosahuju věcí tady těch jako v ledů v rámci sám hmm. sebe. Ale jako mám na to nástroje a vím, že už na té cestě jsem dlouho, na té vlastně dobré, kdy fakt se zajímám o sebe, zajímám se o ty informace a nezjištně, ne, že za, za to budu mít odměnu potom, ale jenom kvůli tomu, že mě to prostě baví a zajímá právě teď. A najednou potom se v občas stane, že přijde v led, a je to super, ale není to v tom vledu jako takovým. Takže neredukuju to získávání informací na, na prostředek k cíli, ale jako o samou aktivitu. Takže, not, it's Takže not cestají cíl mean, znova. Přesně, cestající znova. Ale tohle je pro mě jako... Ale pro člověka, který závislí na nějaký věci, tak je stejně těžký žít tu, tu filozofii, že máš nějakou filozofii. Teoreticky je to nádherný koncept, napsal se skvělý věty, který dávají smysl v pár větách. Ale v té praxi je to kurva je to těžký, těžký. Je to kurva je to těžký. těžký, ale tohle to mi pomáhá. Připadá mi, že to je víc aktuálně v dnešní době, kdy roste creators economy, mm -hmm. kdy knowledge workers, lidi, kteří se zživějí svým poznáním a tím, že se učejí o věcech a potom o tom vytvářejí content, nebo vzdělávají, mm -hmm. nebo jsou to lektoři, nebo vytvářejí prostě nějaké programy. Jo, že... Tohle, ty lidi jsou závislí na nových hledech, na poštičných hmm. informacích. A potom, když v tom, v tý, o tom odvětví už začínáš být dlouho, jako třeba my, hmm. tak potom máš tendence tvůj do nutí jako vytvářet třeba i šitový obsah, jenom aby se vytvářel nějaký obsah. Hmm. Jo. A je to zajímavý, A je. A je to za, za, na jednu stranu úplně v pohodě, když si to uvědomuješ, na druhou stranu je dobré se dát pauzu a dát z vlastně tomu, tomu vytváření co, jako nových hledů a podobně. Ale myslím si, že to, je velký, že to bude ještě jako velký problém dnešní doby lidi, kteří budou prahnout po vledech a prahnout po těch redpilech proč se dneska roste jako množství různých senzacechtivých titulků a všeho možného? Protože lidi prahnou po vhledech, aniž bych si to uvědomovali. Mm -hmm. prahnou po těch mm -hmm. redpilech, po těch hustých zprávách. Stejně jako my, nás baví ty hluboký myšlenky, Je baví, wow, ty vole, tohle jsem se chtěl přesně dozvědět, jo, je to úplně šitová informace, ale mě to teď vytváří nějaký pocit v těle, že mm -hmm. se dozvídám něco novýho a Právě to prahnutí po těch novinkách, neustále té novotě, ještě, jak jsme v tom světě těch digitálních sítí a všeho mm. možného, že dneska je velký téma. A práce s tím bude velký téma. Jo, jo.
1: zdravý, jak jo. Se to bude.
0: Ale to prostý. Jako, myslím, že ta rada je neustále se uvolňovat a dostávat se jednou začát do té metakognice, kdy všechno je v pořádku, mm. i to, že jsem na nic nepřišel, a najednou potom vystoupit z těch svých zajetechých rámců těch tvojích témat, jít trošičku jinam. A ono tě to najednou obklikou dovede a dostáš v ledy z jiný oblasti, úplně jiný oblasti do té tvý oblasti. Mm -hmm, protože jo. prostě máš rozšířenou perspektivu. A to je, to je, to je ta, takový ten... Ten, ten generalismus, který se teď jako projevuje ve všech oblastech, myšlení, Přesně, bylo, že se dokážeš inspirovat v nějaké oblasti a přenášet ty informace do oblastí mm -hmm. jiný, že jo? Mm -hmm. o tom celém jsou vlastně mentální modely, které yes. mě tak baví. A tady bych se jenom vlastně bych tedy zmínil k těm šachám a ke všemu, ono se mm -hmm. to krásně týká, mm -hmm. kniha, Josh Waitzkin, Art of Learning, mm -hmm. umění, uh, učení, právě, že to souvisí se všem ostatním. Ty se teď zlepšoval v nějaké oblasti a ty najednou můžeš přenášet principy mm. z těch dalších oblastí, tady už znáš, do té své oblasti. A je tak daleko větší pravděpodobnost, že se v něčem staneš dobrým, že uh, se tím třeba začneš v průběhu času živit anebo už ti to prostě bude bavit víc, protože skombinuješ daleko víc inputů do nějaký věci a tím pádem nebudeš nejlepší basketbalista na světě, ale uh, budeš, uh, já nevím, prostě něco jiného. <laughs> je něco, něco třeba ještě jako nedefinovaný. No jasně, jako, no jasně, jako cokoliv, ale musíš být nejlepší, ale budeš nějaký, budeš spokojený sám se sebou v nějaký oblasti, je to jedno a nebo prostě jenom příběh, přijdeš, přijdeš jenom na věc na kterou bys normálně nepřišel prostě a to je úplně v pohodě. Yes, máš tu ještě něco? Hele, mám potom ještě jedno, jednu myšlenku, to je kratší a je pro mě takový druhým, druhá a filozofičtější, druhá jako největší myšlenka asi toho tohohle z toho roku, kterou, kterou jsem si uvědomil, takový možná red pill, pro mě určitě ale já si nechám na později, protože bych to chtěl spíš dát až ke konci, protože tam si trošičku třeba můžeme zafilozofovat víc. Ale teď bych se rád povinoval právě třeba našem postu na Instagramu a vybral bych ty nejlepší posty na Instagramu, co jsme za tenhle rok měli, protože náš Instagram, já jsem fascinovaný tím, co tam potom čtu a koukám, protože... Tam občas jsou ty nejhlubší myšlenky, co máme. Já jsem zjistil, že pro mě tvorba obsahu na Instagram je fakt brutální, protože občas, co se vytvoří, je z nějakého citátu a další věcí, jsou články potom. Mm -hmm. Jakože fakt články, takže prosím, koukněte se na náš Instagram, BrainVR, stojí to za to. Jako ke každý věci je text a občas fakt hodně hluboký text. a tam, tak... Snažíme se tam vybírat uh, signál. Z šumu našeho obsahu, <laughs> jo, který je. tvoříme. A Já tady mám ještě jeden, který se váže na to předešlý, mm -hmm. a to je tweet, kultivuj si divnost, může ti otevřít dveře, o kterých se ti ani nesnilo. Yes. Divnost je větší než autentická ne, divnost vede, hmm. divnost vede k autentický originalitě. Takhle. A to je to, že ty můžeš vytvořit úplně nedefinovaný třeba pracovní pozici, hmm. úplně nedefinovaný svůj osobní stav, svou identitu. Hmm. A díky tomu můžeš uh, překonat v té kompetici celý další odvětví lidí, plný korporátů třeba. Hmm. Což, což je, je fascinující. Ale divnost je super schopnost dnešní doby. Jakože brutální, je to, je to hustý. Uh, já tady mám příspěvek, který má úplně nejvíc interakcí uh, na našem Instagramu za tenhle rok, možná dokonce vůbec, vůbec uh, tam přes 25 komentářů. Uh, cituji, Huberta a Člověk je ten nejšilenější druh, uctívá neviditelného Boha a ničí viditelnou přírodu, nevědíc, že tahle příroda, kterou ničí, je Bůh, kterého uctívá. Co si o tom myslíš, Krištoře? Co tě k tomu napadá? Já to miluju. Jakože mě k tomu napadá kniha, kterou jsem tady chtěl zmínit jako druhou, to je Gregory Bates ekologie mysli. Mm -hmm. a to, to, je to je pravda. Wow. Jak naše inteligence, náš mozek je ve své základní podstatě slepý vůči svůj systémový povaze, že mm -hmm. jsme součástí širšího ekosystému a... Naše, v naší povaze je, že my se daleko víc identifikujeme se symbolama, který vytváří naše mysl, který, který vytvořila kultura, než s věcma, který jsou opravdu reální a který můžeš jako pozorovat. Hmm. A to je právě rozdíl uh, v nějakým nějaký užitečnosti mezi Bohem a přírodou. Jo, jo, jo. A... Pro, mě, pro, mě, pro mě, pro mě. Jo, jo, jo. Jako pro mě, já jsem tam si potom pojmenovával vlastně vůbec to název, to, ten, ten, ten pojem Bůh a vlastně mi to přijde jako jiný pojem vlastně ve finále. Jo? Je tak, jak se používá v dnešním kontextu, protože ty si můžeš vzít z toho jako filozofičtějšího kontextu a zjistíš, že to je, jak píše hráček ve své knižce Vědomí a realita, tak je to vlastně nějaký konečný rámec, mm -hmm. kterým uzavíráme něco a můžeš to brát jako iminentního Boha, ale když to bude ten imanentní, tak to bude ten rámec, který je tady obsažený, což bude ve finále jako, můžeš zaměnit boha za vesmír třeba. A já mám prostě bůh. S imanentním bohem nemám vůbec žádný problém. No právě, protože. protože vlastně imanentní bůh je třeba vesmír, nebo realita, nebo příroda, právě. A to je hrozně hustý. A na to navráží právě Hubert Riech, což je kanadský astrofyzik. A můžeš to definovat jako prostě realitu, časoprostoru a přírodu jako takovou. A to je to, v co vlastně rozhodně věřím a přijde mi to stejně neuvěřitelné jako někdo, kdo věří nějakýho jiného Boha a, a je to hrozně, no takže je to pro mě zajímavá věc a tohle z tohle citát je taky pro mě silné. Pro mě to je hodně zajímavý v tom, že mě se ten rok tak jako střetli, je nějaká jako přirozená potřeba spirituality a přirozená potřeba racionality. A tyhle dvě věci se ve mně teď pustí do nějakého, kdo prostě se souboje. Ta, ta racionalita vyhrávala na plný koule a pak přišli stojici a stojici, uh, více víceméně teď se nejsem jistý, nejsem ale myslím, že přišli s konceptem Logos. Logos, který se potom jako přejalo křesťanství a používá ho ve svém vlastním významu. Slovo jako vznik ale všeho. Přesně jeho? tak. Hmm. Jako logos. Bavili jsme se mě... s Martinou Viktorí ano, ano. ano. A pro ně Logos uh, představovalo vlastně jako, řekněme nějaký nevyspetotelný cesty ve smíru, nějakou nějakou nějaký jako ubíhání jako časoprostoru. A tohle je pro mě, jsem zjistil, tím jako nejbližším zdrojem spirituality a nějakého jako božstva, který, který v sobě mám. Hmm, a to jistý. je to, že je to, ten, je to ten přesahující koncept, který je kolem mě, kterýho já jsem součástí hmm. a který ubíhá v náhodných v náhodných uh, zákonitostech. Mě jo, jo, jo. tam k tomu nabrá, že vlastně ty věci jsou ta, ta realita je hrozně zajímavá, že vlastně my se tím, podle mě, tím bohem, tím, po, tím pojmem a tím konceptem snažíme jako uchopit neuchopitelně a pojmenovat nepojmanovatelně. A vlastně, ale když to, a je to fakt jakoby ta jednodušší vlastně věc, protože prostě my nemáme rádi nejistotu. Ukazuje se, že velká, velká, velký zdroj našeho nějakého trápení a menšího smyslu je strach z neznáma. Ale ta realita a v dnešní době ještě, když se zkoumá jiný úrovně reality, než kterou máme zkušenost, tak najednou tam přichází to, že OK, tohle co to je neuchopitelné, tohle co to je nepojmenovatelné a to bylo i dřív samozřejmě, ne, ne, nevěděli jsme, co znamená blesk, jak to, že to tady je, to vymysleli jsme náboženství a vysvětlující principy, které měly nic, jenom málo uh, relevantního s realitou prostě a tak. A to co mi přijde zajímavé, že my to nemusíme pojmenovávat, my tam můžeme mít ten zájem a tu zajímavost vlastně toho, co ještě nevíme. A tam je ta bublina možností, že jo. Takže ty si můžeš tam, tam si můžeš prostě k myšlenkám a můžeš se tam bavit. Ale vrátit se zpátky na tu zem toho, co je pravděpodobnější nebo pravděpodobný. Takže to mi přijde zajímavé. S tím souvisí i další knížka roku 2021 a to je Alan Watts, průvodce věkem úzkosti a tam v té knize krásně říká takovou věc, že jedinou jistotou v životě je nejistota a pokud my máme najít nějaký jako vnitřní mír, pokud máme najít nějakou smysluplnost, tak jim Můžeme hledat v té nesmyslnosti, můžeme ji hledat v té nejistotě, v tom chaosu kolem nás. Naše tělo je chaotický, svět je chaotický, nepředvídatelný a pokud my se, aspoň nevytvoříme se snahu o to, být kamarádi s, tou, s tím neznámem, mm -hmm. tak budeme žít ten život v té úzkosti a mm -hmm. budeme delegovat svůj vnitřní pocit stability na vnější symboly. Takže zase se odebíráš, to ohňskou, zase si odebíráš to ohňskou kontrole a dáváš ho p... něčemu vnějšímu. Wow. A ještě se na to navazuje Jung, kterýho jsem teď dočetl, jeho červenou knihu, kde jsem zase jako každý rok po Vánocí nemůžu spát, takže jsem v noci si chodil číst jeho červenou knihu, která teda, wow, jakože je to, nevím, ne, je, je to hustý, že jako... Tam se jako promítá ta jeho částečná jako šílenost. No jasně. Jo, jo. Jo, že prostě on tam má naprosto jako upřímný výklad svých hmm. snů a všeho dalšího, hmm. že člověk to nemůže brát jako slova, ale no, určitě ne, určitě. jsou tam skvělý jako věci. A jedna z těch věcí byla, že tam byl nějaký rozhovor, mezi tou jako hlavní postavou, kterou byl pravděpodobně on. A mezi nějakou, já nevím, bájnou bytostí, asi pravděpodobně křesťanského původu, z nějaký křesťanský uh, mytologie. A tam on mluvil o tom, jak, co se vlastně jako stalo, když člověk zabil boha, mm -hmm. jo, níče. Mm -hmm. Konec 19. století člověk najednou jako přestal věřit v jednoho boha. Ale aniž by to tušil, tak automaticky se vytvořilo zase to mnoho božství. Mm -hmm. Ale mnohobožství mnoho, mnoho božství moderní, kdy my se dostáváme do té úrovně, že tý máme, máme spoustu bohů, které nad náma mají nadvládu. To, je to levný dopamin. Je to levný dopomín v podobě přespracovaného jídla, v podobě našich ideálů, Utopí, sociálních sítí, ideologií, sociálních sítí, sociálních statusů mm -hmm. a najednou nás ovládá spousta z těchto bohů a my jsme zase zapomínáme na ten sjednocující prvek. Který ten původní bůh obstarával. Ten symbol toho původního Boha hmm. obsah, obstarával si docující prvek. Hmm. Ten nás částečně házel do jednoho pytla a my jsme se mohli spojovat tak vlastně jako by emočně Jenom s těma dalšíma lidma. S, nějaký, s nějakou skupinou. S že nějakou skupinou. No, jasně. Jo, samozřejmě. <laughs> 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 Protože vlastně jeden Bůh tady nebyl, jako jeden symbol jednoho boha tady nebyl nikdy v <laughs> <Jo>, no. historii. <laughs> a, a jako takže je tady zajímavý ten koncept přesně této ty neráboženský spirituality, který ty jste tady hmm. citát, kdy mm, zaměňujeme, jak, jak to tam je? Přeštěji prosím. Jo, 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 hned to bude. Zaměňujeme tu přírodu s Bohem. Člověk je ten nejšilnější druh. Uctívá neviditelného Boha, ničí viditelnou přírodu. Nevídět, že tahle příroda, kterou ničí, je Bůh, kterého uctívá. Přesně tak. A tady si myslím, že to je taková, takový ten přímý most mezi náboženský náboženské spiritualitě. Kniha hmm. od sama se skvělý koncept, kdy Mě, jenom můžeme přijmout do svého života tato, tu transcendenci. Vůbec jako toto to přirozený, tu převerzenou povahu světa kolem nás a reality. Sakra, My tady víme tak málo. Jo, a ty můžeš sám sebe začlenit jako střípek Aha. do toho většího celku, do toho většího obrazu, kterým tady který můžeš nazvat pro mě za mě Bohem, pro mě za mě vesmírem, pro mě za mě jenom držet se toho, ty terminologie, kterou tady máme, která je pro nás jako užitečná. přibližuje nás, jo, jo. jo, a je pro nás užitečná, což je nějaká realita, jo, jo, jo. nějaký svět, Je to a, a jenom, jenom, občas si v té mysli jako. Integ integrovat si ten celek. Hmm. Jo, je to, je to, myslím si, že je fascinující to uvědomění, že přirozená povaha bytí je transcendentální. <laughs> Jenom to, že jenomže to, že seš, tak musíš nutně ovlivňovat okolí, jenom to, že cokoliv existuje, musí nutně ovlivňovat tebe v rámci tvý, prostě tvýho okolí a tak dále a následně se ovlivňujeme všichni navzájem jako lidi, protože nikdo se nenarodí úplně izolovaný, protože by pravděpodobně zemřel a pokud se narodí izolovaný, tak ho vychovají nějaký kdo to byli, opice nebo vy, nebo něco vlci <laughs> jo a to, že jako Transcendentální vlci. Budou, jsou ta, přestavu, všichni jsou transcendentální. Přesto vlastně. se někdo narodí izolované, jak vypadne, bylo se z nějakého toho šutrust té skály. <laughs> jo, no, Nikde nikdo. Nikde nikdo. nikdo. <laughs> Hele, to je šlo. To je hrozně úství a Já jsem k tomu něco chtěla už nevím co, ale to nevadí. Myslím si, že jo, jo, už vím, že vlastně ta realita je zbytečný. Nevím, proč máme takový takovou, možná bych na to přišel, nebo jsem na tím zamyslel víc, ale teďka, teďka nevím, proč máme takovou tendenci. Utíkat do těch jiných myšlenek a vysvětlení, když tady máme už tak strašně mystickou e e realitu, jakoby ta realita je brutálně crazy, brutálně psychedelická sama o sobě, stačí si přečíst nejrůznější vědecký články, zkoumat prostě část fyziky nějaký nebo cokoliv a je to prostě fucking insane. A zároveň já si myslím, že víra je skvělá součást života a skvělý nástroj, nástroj pro sebe mimochodem. přesah. A, a, ale, ale ten rozdíl je v tom přístupu k ní. Mm -hmm. Jako když jsme se bavili s Martinou Viktorí Kopeckou, my jsme se prostě byli schopní bavit o věcech a bylo to, bylo to přesně jako o tom, o tom jádru, ne o těch symbolech. Hmm. Že se tady, a o tom procesu, se tady že jo. kdo čemu věří a vlastně jako jaký je tvůj. A to, ale bylo to, o tom, bylo to o tom přístupu vlastně k tomu nástroji. Jo. K tomu, je, je k tomu to, vlastnímu životu. Jo a je to o té užitečnosti Přesně tak. Finále. Přesně tak. A to mě k tomu už bych se posunul dál. K tomu Určitě. napadá druhej nejpopulárnější post na Instagramu a to je sedm stoických principů ke štěstí. Oh. A to je právě o užitečnosti a o tom, jak žít dobrý život. Protože ta filozofie od začátku... Byla ve svým podstatě v, v seberozvojová. sebe Ty lidi zkoumali v těch dopisech, v těch denících. To je, je deník. Prostě to bylo jenom reflexe na ten jeho život. Jako Seneca, mal, Marcus k, Kudelius, jo, přesně Aristoteles. Jak žít prostě lepší život? A bylo to mega hustý. A stojici dávají takový nádherný rady pro praktickou filozofii a tady je sedm stoických principů ke štěstí, jich samozřejmě daleko víc, ale tyhle si se nám moc líbí. Taky o nich mluví hezky Daran Holiday, moc doproječeme jeho knihy a jeho věci, je to super. Takže první je. Soustřeď se na to, co má, co můžeš kontrolovat. To je pro mě vlastně úplně nejvíc zásadní. Protože pokud si tohle dokážeš integrovat do svého života, tak najednou ty věci fakt celý tvůj život se dost změní radikálním způsobem. Protože tobě přestane srát hodně věcí. Mm -hmm. Protože prostě neovlivníš to, že prší. Neovlivníš to, že přijede pozdě autobus. Neovlivníš to, že něco, něco, něco. Ale ovlivníš to, jak ty na to reaguješ. ovlivníš ten svůj stav. Mám k tomu citát. Vnější věci nejsou problémem, je to tvůj soud o nich, který můžeš vymazat právě teď, Markus mm -hmm. Aurelius. Mm -hmm. A můžeme jednat a být akční u věcí, s kterými něco udělat můžeme, ale naopak se nemusíme zaobírat a strachovat nad věcmi, nad kterými ne, kontrolu nemáme. Nice. Tak jo, jedeme dál? dál? Dvojka, Neporavn... neporovnávej se s ostatními. <laughs> no, lehký je facká, že jo? Jo no, jak vacka. Jdeme dál. Řekl to našemu mozku. Sociálnímu bájasu. Jo jo. Každý den trochu filozofie. To je zajímavý, protože... Nebo poslouchejte podcast Prínky. Jo, oh, poslouchejte. To, to je to je, troši, to je kapka filozofie vždycky. Vždycky tady, vždycky tady najdete. A to je zajímavý, protože to... Je takový nástroj dostání se do nějakého nadhledu pro mě. jo. A ta filozofie nemusí být niče nebo něco, ale právě prostě nějaký citát, něco čin, osobního, Instagram. osobně už může číst něco, co se ho netýká, že jo? Někdo každý není nalozený na tu náročnou filozofii a já upřímně taky. Já, ne. Taky ne, já, taky já potřebuji ne. něco, co má přesak do mýho života. Mm -hmm. Jo, jo, jako může to být fakt jednoduchý, může to být nějaká myšlenka, ale brát ji vážně, udělat si z toho play vážně a hravě. Mm -hmm. Tohle, to si myslím, že je zajímavé. A jenom to, že ti to něco stimuluje, že to je něco novýho A, a nebo si najdeš prostě knížku, kterou budeš čít svu dokola. Já mám takhle prostě knížky, jako je Sidhartra, mm -hmm. jako je Taky. od Hermana Hese, jako je Alchymista. A já to čtu prostě dokola, jako je Daily Stoik, jako od Ryan Holiday, právě neskutečný, miluju. Jaký bys doporučil princip. takhle filozofii <coughs> jako na denní já, určitě, já, já bych doporučil Daily Stoik, jako všema deseti, a uh -huh. bude se překládat teďka do češtiny a tak. Koupíte ale... na Audiolibrix, na, na Audio máte tam slevu s kódem B2TV a 10% na knihu. Jo, a a snad ještě pořád funguje. Daily Stoik funguje pořád? Jo, super, super. A taky na knihu klíčeme je od Dr. Ena což je taková druhá kniha, kterou bych doporučil já, se týče sto Stoiků a nějakého jednoduchého. Podání do každodenního života a rozvoje. Klíčem je klid. Je to, vlastně, to je ta věc, kterou bych si mohl číst vlastně každý den, něco třeba. Protože to jsem to... mi dvakrát. No, jo, já taky. Je to skvělé. A můžeš to potom listovat a prostě objevovat a tak. Potom i meditace od Marka Aurelia a potom občas mě baví, když jsou trošku. Je to pro mě jako těž, těž, těžší uchopit, hmm. ale jsou to dopisy voceneky. Jo, jo, jo. To je taky pro mě těžší, jako některé tyhle věci. Musím, musím na to mít náladu a tak, ale potom bych doporučil ještě. Uh, Livingston, Siegel, uh, Racek od, oh, od Bacha. Nádherný. No, nádherný, krátěučký a brečím. Vždycky brečím, <laughs> jo, jo. Čtyřka. Sniž svoje, svoje chtíče a soustředit se na to, co máš. Jo, iné ne za mě. Mm -hmm. Je to, proč? Protože si myslím, že chtíče jsou dobrý. No, ale jo, tady není jo, ty máš svoje htiče. Myslíš si, že není. Sebeflexe. Myslíš si, že není užitečný vždycky trošičku smědět svoje hice. Je důležitá sebereflexe na svůj dopamin, určitě. Hmm. Hmm. Takže souhlasím. Super. Tak jo. Já tady mám jenom jeden citát, který hned najdu. Citát zní: Pokud se budeš soustředit na to, co máš, získáš to, co ti chybí. Pokud se budeš soustředit na to, co ti chybí, ztratíš to, co máš. Greg McCown. Mně z to hrozně líbí, protože je to, je to, hmm, je to daleko výraznější efekt, než si můžeme myslet, ale to naše nastavení a vnímání to, co máme a nemáme, bude přesně měnit to naše nastavení, jestli dokážeme být v klidu nebo ne a další věci a bude fakt to měnit náš život zásadním způsobem. Tak jo. Mm -hmm. uh, skvělý. Uh, skvělý, skvělý, skvělý. Zároveň zase to je to jedna z nejtěžších věcí v životě, se myslím. Je to tak. Pětka. Ignoruj neesenciální věci. Další. Hrozně jednoduchá rada, nejtěžší věc v životě. <laughs> Jakože, jak vybrat to, co je esenciální, to, co je salient a výrazný pro tebe, to je těžké. Ale pozor, ne, 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 neignorujte esenciální maslíky, se to je nedalší. <laughs> <Yes. laughs> Takže uh, taky, esencialismus je vlastně taky knižka právě od Greka McCauna, který byl autorem toho minulého citátu a do, moc doporučuji knižka skvělá. Hmm. Šestka. Žij tak, jako kdyby zemřel a vrátil se k životu nejlepší koncept mýho života. Yes, Ži, život. Snažím se to žít, Miluju to, vnímám věce jako bonus, jako kdybych umřel. Jo, život jako bonus. Prostě. Život jako bonus, Každý den. Moc prostě, velký, prostě, velký štěstí. Teď jsem si psal, ok, chci žít tak, jako kdybych fakt jako umíral každý den. Jo, je to skvělé. Je to skvělý. Ale poslední, no povídej, <laughs> poslední je... <sighs> A to neznamená, že každý den budu se účastnit různých divných věcí, jako jsou orgie a brát haly drog. Ale naopak, že si udělám z té všednodennosti tu speciální hmm. věc, která mě doprovází životem a která je to maximum, čeho já jsem schopnej hmm. jako prožívat. Jo. A poslední je, je dělej dobro, cít se dobře. Bam. Bem. K tomu mě napadá jenom rychlej takový citát, že uh, krásná rozhodnutí, uh, tak já ho neřeknu, protože se nepamatuju mi. <laughs> okay, když, když budeš dělat krásná rozhodnutí, tak budeš krásný ty. Jo, jo, něco takového. A od Epic Dita. A <laughs> to je hrozně hustý, protože tvůj život stojí na tvých rozhodnutích a to můžeš dělat vždycky. To jedno rozhodnutí, a to není krásný abstraktní pojem, ale znamená to, OK, občas se místo Netflixu třeba právě budu přečíst pět minut filozofii, protože mi to dá něco a pak jdu třeba, nebo cokoliv jiného, to je jedno. Nemusí to být nějaký dogmatický, ale. Vždycky, když se rozhoduješ se nad tím, s tím zamyslet, je hrozně užitečný. Mám k tomu další citát, a to je: Nestrácej čas argumentací, jaký by měl být dobrý člověk. Buď jedním, a to do jiných, zase <laughs> Markus Aurelius. No. Jo, jo. Ale myslím, že být dobrý člověk to je. Nejtěžší, ale zároveň dost jako jednoduchý, protože stačí se vyhýbat chybám a dělat občas něco do hezkého, dobrého. Jo, právě, že nedělat si na sebe takové nároky, jo, Protože v dnešní době těch nároků je hrozně moc a stačí, ne, fakt jako, že lidi viděj, to je crazy, to byl jeden hrozně dobrý podcast o happiness, o happiness a dalších věcech a bylo to, že ty lidi viděj prostě ty velký lidi na tom pědestalu a já musím tady pomoct a dát na charitu. Tuto... ne prostě, vyřeď si svoje věci a pomůž svým babičce, pomůž svým dědovi, pomož mámě, tátovi, pomož někomu na ulici, jako přejít ulici, já nevím, nebo slabci, nebo půjď někoho sednout. A to stačí. Prostě jenom nebuď zmrt a budeš dobrý člověk, protože stačí fakt málo. To musím napojí, vlastně, když jsme se bavili s Anou Hoginovou, tak naslouchej tomu, co od tebe svět vyžaduje. A... a zároveň, zároveň za... si myslím, že tam no. jakoby je velký aspekt, no, že, to, že to je určitý naslouchání, ale zároveň vůbec neposlouchej, co od tebe svět vyžaduje. A jak už jsi si kultivoval, že když posloucháš lidi, co o tebe vyžadujou, tak prostě se mm -hmm. z tebe stává jiný člověk, ale když budeš poslouchat svět, <laughs> <laughs> tak prostě nevím, babička potřebuje sednout v autobuse víš co já myslím, v takové úrovni. Jo, 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 a a pak, pak seš ten dobrý člověk v těch, každodenních, v těch každodenních činech. Já jsem tam musel hodit břeh. No, Jo, mi to půjde jo, jo, na další jo, věci, jo, ale znáš jo, to. Jo, 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 jo. Tak jo, tohle byly dva nejpopulárnější posty tohle z toho roku. No a já bych navázal. Mě ten rok hodně provázal stoicismus, kdybych měl zmínit jako jednu, řekněme, takovou filozofii. A pro lidi, který nevěděli to si o stoicismu myslet, že to je nějaká seberozvodová psychologie. Já já myslím, že ne, už teďka potom dluž jo, dílu jo. jako... Jo. Přesně tak. Jako ze stoicismu vychází kognitivně behaviorální terapie. Jsou to přímo praktický nástroje, které lidi používají pro to, aby se vyrovnali se so svýma úzkostma. A zároveň na Sým Taleb nazval Stoiky buddhisti s přístupem. Není to o tom cynismu, ale o tom, že fakt přichází z toho a to jsou to stoici. A, vy... a, a ty si vybíráš reakci, reakci na ty události. A mně se hrozně líbí nějaký týpek, budu mu říkat pracovně, nějaký týpek, mm -hmm. tak, tak schrnul filozofii stoicismu do takové jednoduchý jako pyramidy, kde na vrcholu té pyramidy je nějaká zodpovědnost za svoje rozhodnutí, za svoje činy, za svůj život. To se mi hrozně líbí. Na druhém místě tak je ta kontrola, že zase nemůžeš kontrolovat to, co k tobě přichází. To, v jakých situacích se ocitáš. To, co ti to neznámo z toho světa předhazuje. A můžeš kontrolovat to, tu svoji reakci na ty věci. Jak na ně budeš reagovat, jak se z nich poučíš, jestli s nimi něco uděláš, anebo jestli necháš jenom projít kolem. A občas ta kontrola ti ujede a budeš v úplných stračkách A je to úplně v pohodě, ale... Můžeš si uvědomit, že jsi v úplných stračkách hmm. a že s tím temným lesem, hmm. ale že každý temný les zase má dobu expirace. Že yes. ty, i ty blbý pocity mají dobu expirace a ono zase se objeví něco dobrého. To, 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 to mi připomíná hrozně užitečná věc, nemít, necítit se blbě z toho, že se cedíš blbě. Jo, přesně tak. To je pro mě důležitý. No a třetí věcí je v té pyramidě, je takzvaný areté. Hmm. Areté je nějaká excelence, nějaký, nějaký naplňování vlastního osobního potenciálu. To je takový to s fucking seberuzvojí, mrčení, že se snaží být každý den lepší verzí sám sebe, ale oni to poslali ještě kus dál, protože areté nože je dobře krájet, areté oka je dobře vidět. Co je tvoje areté? Hmm. Já, když jsem byl v největším šitu, to je ten rok, mentálním, jsem si koupil nový sešit, deník. A tam jako první věc jsem si napsal Krištof je Krištofem, jako Pinkava je Pinkavou. Mm -hmm. Já nejsem ni nikým jiným, ničím jiným, ani nemám být nikým jiným, nemám být ničím jiným, je té Krištofa je být Krištof. jo. That's it. To je silný. Tohle je můj osobní potenciál. Hustý. To se mi stalo na prvním Campus Code of Life před dva a půl roka másej. Tam jsem zjistil, tam bylo takový největší porovnávání za poslední dobu dlouhou a tam jsem byl OK, já mám být mnou? A to stačí? A co ta... být, co? Mnou, já mám být sám sebou, já mám být mnou, Já mám být mnou. Nop. Nob? Já mám být nop! Nice. Lol. Uh, I, can't, I can't 360. No nic. Uh, <laughs> hele, tohleto, ale to si prožít, já to přeju každému, protože to bylo nejkrásnější, wow, to bylo nejkrásnější uvědomění. Být v pohodě s tím, jaký seš teď a bejt jenom, vy, jenom vy, navyšovat ty svoje kvality, které už ti jsou vlastní. Jo. Nehledat žádný jiný nikde, protože prostě seš to ty a Máš kvality, který stojí za to. Pro mě to je mantra, kterou si píšu a připomínám hrozně často. Krištof je krištofem a nic víc není třeba. Seš variantou Ten v procesu. Nejlepší. Buď svojí variantou v procesu, nebuď něčím, co ti někdo říká, že máš bejt, nebuď eh, něčím, co ti vyplní nějaký falešný hodnoty tvýho života. Potřebuješ nějaký základy hmm. života, jakože hej, peníze jsou důležitý, eh, vztahy jsou důležitý. Všechno možný je důležitý i sociální status. Nějaké V nějakém no. svým vlastně jako komunitě, ale buď prostě Křišto je Kristofem. A všechny tyhle věci přijdou. A všechny ty věci proustím. Přesně tak. budeš ty. Přesně tak. Wow, to se... tohle se wow. pro mě asi jedna z nejhustších věcí. To je crazy. Určitě. Nejtěžší a nejlehčí věc zároveň. <laughs> je to tak. Boom. Já myslím, že je nejtěžší, jo, nejtěžší a nejlepší věc zároveň. My jsme tady zkombinovali knížky a filmy dohromady, což je hustý ke knížkám. Mám ještě jednu a to je Ape who understood the universe. Mm, mm, Knížka uh, evoluční psychologie, hrozně zajímavý vhled do vztahů a do, našeho, uh, do naší sexuality a všeho dalšího. Taky doporučuji, je to hodně challengeující pro spoustu lidí, který třeba nemají podle mě biologický nebo psychologický vzdělání.
1: Mm, který, OK, OK. No,
0: člověk je zajímavý tvor a... <laughs> A tohle to je hodně zajímavá perspektiva na člověka. Super, já jsem taky doporuču, já jsem taky se mi to moc líbí. A ještě když jsem u těch seriálů, tak dvakrát jsem letos viděl Queen's Gambit mm -hmm. a dvakrát jsem letos binge-watchenou The Last Dance. Ah, mm -hmm. Poslední tanec a je to v jednoduchosti o Chicago Bulls a o Michaelovi Jordanovi, který je asi největší basketbalista všech dob. V 90. letech vyhráli kolik? 7 titulů z Chicago Bulls a tohle to je jeho příběh a příběh čeká Google. a vypsal jsem si z toho takový dvě věci, které jsem si z toho vzal nejenom, že mě The Last Dance vyslal na takovou jako dopaminovou potom rošádu, <laughs> kdy jsem se cítil hrozně motivovaný, což nebylo tak zase úplně jako tak dobrý, že pak jsem ten Něco tenhle... jako moje efekt mý student z prchy. Jo, jo, jo Když to jsem... nepotřeboval. Jo, jo. Ale právě, že najednou, když jsi fakt v nějakém šitu a potřebuješ se nějak motivovat pro nějakou věc, mm -hmm. tak si myslím, že filmy jsou jako dobrý nástroj. Tam mě to v sobě vytvoří tu emoci a ty potom tu emoci můžeš vzít a přinést do toho praktického života jo? a svíš se na ní, jak na nějakém snowboardu. A jenom, přesně, na, tom, jenom na to nespolehat, je, prostě, je to vědomý jako nástroj zase. No. Jo, je to vědomý nástroj a The Last Dance je pro mě jedním z těch nástrojů. A vypsal jsem si z toho dva citáty, který řekl Michael Jordan, a jeden z nich je: Proč bych se měl strachovat, že netrefím koš, dokud jsem nevystřelil?
1: <laughs> jo, jo.
0: A pojď na to druhý citát. Tvůj jediný úspěch se koná v moment, kdy konáš úspěšný akt. A já bych v té druhé části té věty vykonal to úspěšný, hmm. kdy konáš akt. Hmm. On se to propojuje, protože naše mysl vytváří spoustu různých scénářů a uh, my naše prožívání často delegujeme do naší mysli. A je to škoda, protože tím nám uniká spousta z těch reálných příležitostí, hmm aktů, který můžem konat ve světě. Mm -hmm. Takže snažím se mít stracha od to, že netrefím další koš ve svém životě. Místo toho, Aňa, místo toho se snažím, ne, místo toho střílem. No a Takže hlavně, teď ty, ty se se snažit, to je blbost. Ale, hla... je úplně vedle. Jo, ale hlavně je crazy, že tohle je zároveň ten nejlepší možný mindset, protože to by to změní fyziologii, to mm. by to změní Mozkovou aktivitu. Čím více sebevomníš, tak tím máš větší pravděpodobnost, že uspěš. Což se ukazuje z. <laughs> Na to, je, to je tak moc pro, pu, proskoumaná robustní věc, že to je úplně jasný jako facká už teďka, A ano, je to hustý. Ano a taky může zároveň zajímavý, tým, že to sebevědomí úplně odstraní z té rovnice a jenom konáš. A jenom konáš. Mm -hmm. A pak přijde sebevědomí, pak přijde skill, pak mm -hmm. přijde dovednost a pak přijde mistr mistrovství. Jo. Ne nějak postupně, jsem to říct random, ale prostě. Potom můžeš důvěřovat svýmu mozku, svému tělu a svým skillu, že něco zvládneš, ale na začátku byl vždycky akt, za aktem, za aktem, za aktem a stá se efektem sčítání z toho ten výsledný produkt. Jo, skvělý. Uh, já tady mám asi jednu, za mě mám jako ještě dvě věci, ale myslím, že už to budeme ukončovat, ale tady je ta věc, kterou jsem si chtěl nechat ke konci a je fascinující. Je to uh, ovědomí. A to bylo, když jsem se jako uvědomil a prožil trošičku jednu perspektivu, která mě strašně moc baví a nepouští mě už několik měsíců. A to je, že vědomá zkušenost a vědomí je jako odpověď na otázku, nebo je odpověď na otázku, jaké je to být něčím nebo někým. A to mě fakt fascinuje. V tomhle, v téhle realitě, v tomhle vesmíru je... Vědomá zkušenost, to prožívání právě teď odpovědí, aktivní odpovědí na to, jako, jaké je to něčím nebo někým být. A hrozně to baví. A když jsem si to prožil, nebylo to jenom, že jsem si to řekl, mm. ale v, skutečně hloubky jsem měl ten proces toho, jak prostě z něčeho se stává něco a já to prožívám a tak to bylo hustý. To je huh. týpek. <laughs> že nějaký týpek. Hezký. Já budu říkat, nějaký týpek který svoji filozofii zakládá na tom, že uh, vědomí, nebo že svět a realita je o tom stávání se, mm -hmm. o tom vlastně ten stav toho becoming. Mm -hmm, a mm -hmm. to, se mi pojí, to se mi pojí na tohle. Ale je to hustý, protože ten samý koncept jsme říkali před půl rokem a tam jsem ochápal racionálně, co mm. stavik mi nedal. Hmm, ale byl se jakože, wow, jo, jo, jako, že wow, Ale teď mě to trošku jako víc hituje. To je zajímavé. Mm -hmm. Jsi mu ve svém životě, v jiném rozpoložení, v jiném stavu mysli a najednou hustý. <laughs> Jaký to je být něčím. No a myslím si, že máme skvělou příležitost se na to odpovídat. Svým prožitkem. To máme. to máme. neskutečný. Vůbec, že tu příležitost je. Mm -hmm. Že jako tenhle vesmír takovou příležitost naskytl Dal právě tobě. Dal právě tobě, dal, dal čemukoliv, ty seš, jakoby, mm. ty seš jakoby reprezentace, vědomá reprezentace kousku vesmíru. <laughs> Crazy shit, jakože prostě seš, jo, obsa, seš mm. obsálej v tom vesmíru a seš z něj vytvořený, takže vlastně je to reflekt, se, sebereflektující proces, prostě prožívání vesmír prožívá sám sebe, částečně tebou, skrz mm. tebe. To je fascinující, to miluju. mi líbilo, teď jsem dokoukal seriál uh, Lost in Space mm. a tam ty roboti tak voskenuvali nějakého týka, a voskenuvali jako jeho atomy a pak na základě toho byli schopni určit, uh, já nevím, pozici země. Jo, to jeho historii jeho atomů. Historii, historii těch atomů mm. na základě toho pozice země, protože naše atomy jako dosud víme nějaký věci, že jsou jako těžko zničitelní, až jako znezničitelní mm. zatím třeba protony, protony. neutrony, <laughs> elektrony. A ten jejich proces výroby je fakt těžký, jakože musí vybouchnout hvězda, víceméně. Jo, zase poslechněte Michala Malinskýho přesně. a uh, Andřeje Pejchu. To, že v musí vybouchnout hvězda, aby se potom vznik, vzniklo nějaký oblako atomů, které můžou v budoucnosti se s uhlíkem sformovat takový lidi. <laughs> takový, takový lidi. <laughs> takový lidi. <laughs> Nebo stromy. <laughs> Nebo stromy, přesně. Mimo zemštěny. Mimo počkejte, proboha, tuhle. Hm. Jakýkoliv planet, planetařany. cokoliv, cokoliv. Cokoliv. Cokoliv, co je, je jich, jako, co je zdrojem, co je stavební prvek toho, co budou tvořit. No to prostě je. Jakýkoliv, <laughs> jakýkoliv výprt ve vesmíru. Jo. <laughs> tak jo. Uh, mám tady ještě jeden hodně hustý koncept, který tady... Jsem přemýšlel v té sebereflexy, jak jsem se tady hodně jako zasek na takový jako celozpolečenský úrovni, kterou jsme v Čechách prožívali. Různí stavy diskuzí, prostě pořád tady trvá věc, kterou, která je jako pandemí a různý kontexty se tady událé z ten poslední rok. Pro mě jsou z nich spousta z nich je neskutečně fascinujících, další spousta z nich je neskutečně frustrujících. Mm -hmm. A vlastně jsem přemýšlel, jestli tady jako rozebrané nebo ne. Nakonec jsme se rozhodli, že ne. A já bych tady zmínil jenom jednu věc, a to je, kterém se toho vystala, vystala hodně, a to je Brandolínyho zákon. Mm -hmm. Co je Brandolínyho zákon, Vojta? Brandolínyho zákon je princip asymetrie bullshitu. Yes. A znamená to, to, že daleko míň energie vyžaduje vyprodukování jakýhokoliv obsahu a bullshitu, a daleko víc energie vyžaduje to, tenhle ten obsah, tenhle ten bullshit nějakým způsobem vyvrátit. Takže vznikne svět, kde bude zákonitě existovat daleko víc bullshitu, než těch věcí, které jsou pravděpodobnější nebo relevantních a tak dále. A ten svět je náš a je to informační svět. Přesně tak. <laughs> Zase se, se mi tady pojí citát, tuším, že je to epiktíta, já jsem si ho tady nenapsal, ale to úkolem filozofa, je zaměřit se na své myšlenky a podrobit je testu. A já bych tam vystřídil to slovo filozofa za slovo člověka 21. století. Mhm. <laughs> Skvělý. No tak jo, já mám tady ještě nějaké jako koncepty, tyhle, ty, tohle z toho roku a tak, který si asi necháme na nějaké další věci. Myslím, že oni jsou nahrány v jednom podcastu, který mm. vyjde asi takový kratší a teorie tisíce mozků a další věcí. Přečtěte si o teorie tisíce mozků můj článek a video na YouTube, myslím, že to stojí za to, je to hrozně hustý koncept, strašně se mi to líbí, docela jsem tam mm. vysvětlil, takže na YouTube a sledujte náš YouTube, protože tam vycházejí tyhle podcasty i ve formátu. Jsme hrozně rádi, že jste tady s náma že jste na této cestě. Já jsem ještě nekončil. Ještě nekončíš? Já ještě nekončil. Dobře. Já bych ještě zmínil hodně důležitý nástroj, který mm. jsem v minulém roce si jako zjistil, a to jsou jako informační díleři. Mm -hmm. uh, začal jsem se starat o svůj informační prostor daleko víc, daleko víc o to, co přijímám za informace. Mm -hmm. A jední z nejúžitečnějších věcí, které bych vyfiltroval, jsou newslettery. Mm -hmm. uh, newslettery, kde kdy se objevíš nějakého informačního dílera, mm -hmm. jako, na koho komu důvěřuješ v jeho informačních zdrojích, tak ti potom chodí newslettery od něj a často se můžeš vyfiltrovat takový newsletter, které jsou opravdu přenášející něco do života. Máme newsletter taky, taky seší na náš stránku a týdně posíláme to nejlepší, na co jsme přišli. Debírejte náš signál ze všech našich uvědomění a ze všeho našeho informačního, studie tam jsou. Jo, informačního konzumování. Další věc je Twitter na Twitteru spousta lidí vytváří, vytváří sam svoji informační ekologii, to mě na tom hodně baví. Pak samozřejmě podcasty a co jsem taky objevil, to se taky schronování knih, že je to spousta knih, kterou já si, který já nebudu mít šance se nikdy přečíst mm -hmm. a je fakt fajn se přečíst základní myšlenky těch knih. A pokud je fakt zaujmou, tak si je můžeš přečíst celý. No a, a vlastně nakonec bych tady ještě se chtěl jako vlastně pobavit o tom, uh, jestli máme nějaký plán do dalšího roku. Wow, tyho plánuje je spoustu. Mm. Já bych jako vyzdvihnul, jsme nereflektovali vlastně kempy tenhle rok, mm. ale to je asi kapitola sama pro sebe. Kempy jsou pro nás jako nejvíc hustá vlastně Zážitok. spirituální Zážitok. zkušenost, Zážitok. protože tam zažíváš tam zažíváš vlastně uh, realizaci a, a fyzickou reprezentaci tvý mysli v rámci toho, co, co se zajímáš a co děláme už pět let tvýho života a sejdou tam hustí lidi, kteří jsou na tebe částečně napojeni z podcastu, protože prostě tam je lidi jezdejí je jako vy a vy jste hrozně hustý, to nás posloucháte, což je, mě fakt fascinuje. Lidi tam jedou, mají tam zajímavé uvědomění s náma, je to půf, miluji to, je to smysluplný kemp a budou se konat kempy. takže tak. A je to po každý jiný i pro nás, to jo, 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 víc, jo, jo. Že takový společenský učení, společný učení. Tvoříme to společně jo. a stojí to za to. Jo. Takže tohle potom samozřejmě přednášky. Potom, pokud máte firmu a chcete se, uh, chcete dát něco svým lidem kolem sebe. Od biohikingu pro od bio po meditaci a spokojenost, mm -hmm. a taky řešíme hodně, jsme vyfiltrovali nástroje, které se týkají smyslu a krize mm -hmm. smyslu. Takže pořádáme přednášky a workshopy pro firmy. A pořádáme i přednášky a workshopy veřejný a brzo se objeví jejich seznam na našich webových stránkách brainia.org. Přesně tak. No a že jo, výjde, výjde bikingový online kurz. To je no, hustá věc. Kingway online kurz, mm -hmm. kde jsme schrnuli ten signál, který považujem za nejdůležitější v té oblasti 20% věcí, které mají 80% 80% mm -hmm efektu jo, 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 je to zároveň vysvětelné některé ty, ty principy, mechanismy a tak dále, hmm. některé věci jdou fakt hodně do hloubky, věci, co se nedozvíte moc, uh, moc úplně, nejsou tak lehce přístupné protože to je fakt vyfiltrovaný z rohu roku našeho zkoumání, bárání a vlastně studia biologie a hmm. tak další věcí. A jako vlastně z neposledních věcí bych tady zmínil eshopapply.cz, hmm, hmm, hmm. protože teď jsme se v posledních čtyřech měsících do něho začali víc. A uh, staráme se o to, aby vyšel tím směrem podpory dlouhověkosti. Jo, jo, jako ty věci jsou hustý, no. Šel tím směrem prostě prevence zdraví, aby tam byly ty produkty kvalitní. A taky tam můžete zakoupit náš produkt Brain VR Mind BrainVR Cordyceps mm. a další, který uh, konkrétně Brain VR Mind jsme postavili ve spolupráci s Herbal Storem mm -hmm. s největším uh, nebo z nej, nej, za nás jako asi nejspoluhodlivějším e-shopem, bylinek. bylinek v Čechách, hmm. co se týče zdrojů jo. a podobně. A ten mind je, jako, je, je zajímavý, jak je moc hustej, dobrý, jakože prostě ho používám, mě jak moc je vlastně užitečný a efektivní i pro mě. Snažili hmm. jsme se tam aplikovat náš esencialismus jo, jo, a jo. to dát tam jenom ty věci, který, za kterých víme, že se můžeme spolehnout. A je tam hodně evidence za ním. Přesně, který můžeme sami konzumovat a tím pádem máme lifetime přístup k těm, těm byly, a bude jsme si vytvořili vlastní produkt. Ale je to, je to sen, protože že jo, zkoumáš nejrůznější látky a tak, a pak si říkáš, je, cashback, to, 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 a teď najednou, wow, it's happening, můžeš si něco vytvořit, máš tam ty top produkty, které prostě existují a můžeš je konzumovat, takže tohle to za nás je něco, něco s nějaký jako sen, vlastně, který jsme ani nevěděli, že by si se mohl stát a děje se, takže jsme hrozně za to, že co to děje a až nám píšete, taky krásný zpětnou vazbu na Mindžek kupujete. Uh, a tak je tam balíček Brain VR, si kupíte všechny naše produkty po jednom. Je tam i brámy, že jo, náš oblíbený čaj, který jsme prostě už 4 pět čaj, let. Pět bylinka, pět bylinka bakapa, byli, Tak jo, to jsou z té věci, co se dě, staly vlastně a co, co se plánují a dělají. A jsou tam další věci v Merku a uvidíme, jestli na ně budeme mít kapacitu. Yes. To, co trička, čekejte trička. Jsme yes, tady merch, dlouho, 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 dlouho tady je avizujeme, a teď se už stanou a myslím si, že stojí za to, je to fakt sranda, baví nás to. Jo, jo. No, plánem další věci, ale uvidíme, jak to tom budeme s naší schopností a akce. Limitovat, musíme limitovat přístupnosti, aby jsme je realizovali. Přesně tak. Ale snažíme se, samozřejmě to hlavní je podcast, prostě mm -hmm. podcast pojede bomby dál, Red Pill pojede bomby dál, baví nás to strašně moc, milujeme to, jsme na tom závislí, já, je to pro mě no. fakt nejoblivnější činnost a prostě já to nechápu. A teď taky budeme spouštět naši komunitu Discord živě, ven, veřejně. Nejenom pro naše podporovatele, budou tam nějaký rozdělené potom sekce. A to mě napadá, že to, to je skvělá příležitost v vy, kde si teď posloucháte i tu část konečnou. Tak budeme asi hledat moderátora našeho mhm. Discordu. Jo. Že pokud byste o to měli zájem, tak se nám ozvěte a můžeme začít... A se kamarádit. <laughs> Super. Tak jo, Kreštafe, a já myslím, že tohle je všechno. Moc díky za tenhle díl, bylo to moc příjemné. Myslím, že jsme vyhodili vy, vy, vy fakt hustý signál hmm. z tohle roku, jakože tohle se je těším, až si poslechnu. A moc děkujeme vám, kteří jste na této cestě s náma celý rok, celý dva roky, tři roky, nebo jenom měsíc nebo týden. Jsme za vás hrozně moc vděční, můžete nás podporovat tím, že zazdílíte tenhle díl, tím, že zazdílíte jakýkoliv náš díl, který vás nějak obohatil se svým sociální bublinou, kámošem, kámoškou, kdekoliv. Tohle nám moc pomůže nás dostat do uší a mozku dalších lidí. Ohodnotě nás na iTunes, na CastBoxu, Spotify, Spotify, všude, kde posloucháte, budeme hrozně moc rádi, taky nám to pomůže. Je to způsob podpory a v neposlední řadě, jak jsme řekli, apply.cz a, a PIKI. Piky. Na PIKI můžete získat VIP obsah s podcastem bez reklam a dřív. Přesně Takže tak. A Red vám vám, taky. A Red Red dřív. bude vám moc vděčný za každý vašeho podporovatele. Vážíme si toho a můžeme dělat to, co děláme. Přesně Nebo tak. Mějte se nádherně a těšíme se u dalšího dílu podcastu PrimVR. Damn, damn dude, whoa, this was fucking good.